1: Denis Saint-Pierre.
0: Sophie Durocher, bonjour.
1: Bonjour, Dani, Je veux revenir brièvement en, en début de chronique sur ce que je te racontais hier sur cette influenceuse coach de vie québécoise, Mélanie-Anne Lear, oui. millionnaire, qui s'est payée donc un manoir de 5 millions de dollars, la maison la plus chère de toute l'histoire de l'immobilier des basses Laurentides. Et je te parlais d'elle hier parce que, bon, elle s'est mise riche en faisant du coaching de vie sur Internet à des sessions à 3333 dollars la séance et en vendant des bouteilles d'eau infusées au cristal à 111 dollars. Écoute, j'ai fait une petite recherche sur Internet et j'ai trouvé, tu peux te pro procurer exactement les mêmes bouteilles d'eau que elle, elle vend. Sur le site, le fameux site transactionnel Alibaba. Oui. Et plus t'en achètes, moins ça coûte cher. Donc, oh. je viens de découvrir, en fait, le modèle d'affaires de Mélanie-Anne Elle va sur Alibaba, elle achète des produits... Tu peux faire inscrire ton propre logo sur les bouteilles et plus tu en achètes, plus tu en commandes. Au-delà de 100, mettons, 100 bouteilles ou 1000 bouteilles, ça te revient moins cher. Sais-tu combien ça coûte ces bouteilles d'eau euh, infusées au cristal sur le site ah, transactionnel Alibaba? Dis-moi. Ça commence à 45 sous, puis le plus cher, c'est $7,11. Oh. Donc, plus tu en achètes, moins ça te coûte cher. Donc, mettons qu'elle en a acheté 1000, ça lui coûte peut-être 2-3 dollars chaque et elle les revend $111 dollars sur son site Internet. Voilà une jeune femme qui a le sens des affaires. <rire> bravo,
0: bravo, bravo, une bonne, Alors, un bon filon. De...
1: Je viens de vous épargner 3333 Si vous voulez faire de l'argent sur Internet, achetez des cossins à 3 et revendez-les à 111 dollars, juste parce que vous avez mis votre petit logo dessus. Je voulais juste faire un petit clin d'œil parce que je sais que ce, ce, cet article-là, cette chronique-là du, du Journal de Montréal sur Mélanie Ann ça a beaucoup fait réagir. Écoute, sur une, une note peut-être plus sérieuse, quelqu'un qui peut-être ne deviendra pas millionnaire mais qui connaît vraiment une carrière exponentielle, c'est mon, mon, mon très grand ami, Mathieu Boc-Côté. Moi, ça faisait évidemment plusieurs semaines que je connaissais la nouvelle. Mathieu qui s'en va à Paris, prend l'avion euh, en fin de semaine. Il s'en va à Paris, il va être euh, euh, animateur de sa propre émission wow. à la à la station CNews. Donc, euh, c'est euh, un peu l'équivalent de LCN ou RDI, mais c'est donc euh, une station de nouvelles 24 heures. C'est la station de nouvelles 24 heures la plus écoutée en France. Très, très, très positionnée « à droite euh, ». Évidemment, les mauvaises langues diraient euh, plus « trop trop à droite » ou « à droite de la droite », mais peu importe. La raison pour laquelle je voulais te parler de ça ce matin, c'est que Mathieu Bach côté pour moi, c'est un, un, un drôle de phénomène. J'ai jamais compris pourquoi au Québec, il était si controversé. Pourquoi il y a tant de gens qui euh, font de l'Irtucaire juste quand on prononce le nom de Mathieu Bocoté? Et il faut rappeler deux événements. Euh, on se rappelle euh, à un moment donné, Mathieu devait euh, donner euh, une conférence euh, à l'université. Ça a été euh, annulé parce que des étudiants disaient « il est hors de question que ce gars-là vienne nous parler ». À un autre moment donné, il devait euh, donner euh, une conférence aussi dans une librairie. Le libraire qui devait l'accueillir euh, a reçu tellement de menaces sur les médias sociaux qu'il a décidé d'annuler l'événement. Et le troisième événement dont il est important de parler quand on parle de Mathieu, c'est quand euh, l'association des libraires avait demandé à différentes personnalités de dire c'était quoi leur choix de lecture. Et nul autre que le premier ministre du Québec, François Legault, dans sa liste de lecture, avait mis euh, le livre de, de Mathieu Bock-Côté sur le politiquement correct et... Ce, ce livre-là avait été enlevé de la liste. La liste du Premier ministre avait été censurée
0: ben voyons donc. parce
1: que parce que les gens disaient c'est dangereux, c'est un livre qui est toxique, c'est un livre problématique. Il y a même eu des lettres dans les journaux de plein d'auteurs, plein de gens du milieu de l'édition qui disaient que Mathieu Bock-Côté fomentait la haine, que c'était un xénophobe, c'était un si c'était un ça. et Donc, tu as toute cette cette perception que certaines personnes ont de lui au Québec. Puis à côté de ça, tu as la France qui lui déroule le tapis rouge. Il va voir cette émission-là ces news euh, il est écrit déjà dans le Figaro depuis des années il va avoir une chronique à Europe 1 hein? euh, il, va, il va être partout il va être partout en France et pendant ce temps-là, au Québec, il y a des esprits chagrins. Ben, bien sûr, nous, à Québécois, on l'adore. Tu sais, il est à la joute, il écrit dans le journal de Montréal. Il est chroniqueur ici à Cube. mais il y a des gens au Québec qui démonisent Mathieu Bock Côté comme si c'était Belzébuth, Satan, euh, vraiment, comme si c'était un personnage dangereux mais, et dangereux. Mais
0: pour les gens qui connaissent pas Mathieu Bock Côté, tu sais, moi, je connais pas tant son œuvre non plus. Okay. Le, quel est son propos?
1: écoute mathieu c'est quelqu'un qui défend un nationalisme québécois qui euh, euh, de Pourfend les dérives de la rectitude politique. C'est quelqu'un qui euh, défend, par exemple, l'idée de euh, pourquoi euh, on demande aux, pourquoi on demande pas aux gens qui viennent immigrer au Québec d'adopter les valeurs québécoises. Donc, il défend un certain idéal national. Mais dans la dans l'idée de beaucoup de gens, dès que tu parles de nationalisme, c'est associé aux pires dérives du nationalisme. Or, le nationalisme de Mathieu est un nationalisme modéré, un nationalisme intellectuel, un nationalisme humaniste, mais pour une raison que je ne m'explique pas, une certaine partie de la gauche euh, a vraiment un, 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 une réaction ép dermique à, à à Mathieu, mais peu importe ce qu'il écrit. Mathieu côté pourrait écrire euh, une chronique où il parle des coquelicots et il euh, y a des gens euh, qui qui vont euh, vraiment euh, écrire des lettres dans les journaux pour dire euh, c'était absolument effrayant ce que Mathieu ce que Mathieu a dit. C'est c'est je ne comprends pas. Pourquoi les gens et il y a un autre problème oui. c'est Mathieu est un un érudit oui. Mathieu c'est quelqu'un qui peut te citer Raymond Aron dans le texte euh, et c'est quelqu'un qui est capable de qui passe son temps à citer le général de Gaulle il y a vraiment des figures emblématiques dans le le panthéon de de Mathieu et Mathieu c'est quelqu'un de très verbeux c'est quelqu'un qui a énormément de vocabulaire il commence une phrase c'est jamais quand est-ce qu'il va la finir c'est quelqu'un qui s'exprime comme un ventriloque
0: ex... aussi on dirait qu'il a, qu a oh, la capacité oui. de pouvoir respirer et parler en même temps
1: oui, ce que moi je n'ai pas manifestement parce que je suis souvent à court de souffle que, quand je m'enthousiasme. Mais euh, mais tout ça pour dire qu'il y a beaucoup de gens aussi, je pense, qui reprochent à Mathieu Bock-Côté. Je pense par exemple il euh, n'y euh, a pas euh, très longtemps, il y a moins d'un an, il était allé euh, à Tout le monde en parle et écoute, même du côté des intellectuels, même du côté des lecteurs, mettons, du devoir, il y a des gens qui critiquaient la façon dont, dont Mathieu Bock-Côté s'exprimait parce que on n'est pas habitué au Québec d'avoir des intellectuels comme ça qui euh, ont une telle une telle aisance, une telle verve, une telle... Et puis, il y a plein de gens aussi qui se sentent euh, qui ont un complexe d'infériorité par rapport à Mathieu. Comment ça se fait qu'un petit gars de chez nous euh, parle aussi bien? Donc, euh, il est autant critiqué par des gens qui parlent tout croche que par des gens qui parlent très bien. Je pense c'est vraiment comme une bibite, C'est un drôle de bonhomme, Mathieu. Moi, je l'adore. C'est un de mes meilleurs amis. Oui. Mais... Euh, et je, ne, et je suis évidemment extrêmement fière de lui et de savoir qu'il va faire carrière en France, mais je continue à me questionner comment se fait-il que Mathieu est l'incarnation de, ce, de cette vieille phrase qu'on connaît tous, « Nul n'est prophète en son pays ». Comment se fait-il qu'il est si critiqué par certains, bien sûr par certains ici au Québec, alors que pendant ce temps-là, on lui déroule le tapis rouge euh, en France. –
0: Mais est-ce que tu crois qu'il représente un certain épouvantail, tu sais, qu'on puisse dire euh, « Regardez, euh, le mal est de ce côté-là », puis que la, cette espèce de gauche euh, centriste jusqu'à extrême euh, décide que, que c'est lui qui incarne tout ça puis qu'on qu qu le pointe constamment, puis que ça devient facile puisqu'il est effectivement très verbeux, puis que ça peut quand même taper ses nerfs des gens là, tu sais, euh, à un certain moment donné. Mais moi, je, donné. oui.
1: Puis je pense que même parmi ces gens-là, ces gens-là euh, se, se se retrouvent un peu euh, euh, dépourvus. Je pense que même, je, je pense à certaines intervieweuses de, de Radio Canada qui sont, qui ont essayé de se coller, euh, <rire> se dire bon ben moi ce matin je prends une petite bouchée de Mathieu Bock Côté oh. puis c'est Mathieu Bock Côté qui a pris une petite bouchée d'elle. Euh, je les nommerai pas, <rire> bon parce que je veux pas par charité chrétienne on va ah, pas, pas non plus. Euh, c'est correct. Non, c'est ce pas nécessaire. Mais ce que ça. je veux dire c'est que euh, avant quand faut que tu te lèves tôt le matin pour euh, dire euh, que tu vas pouvoir être capable de combattre intellectuellement avec Mathieu Bock parce que il, il, il retombe toujours sur ses pattes intellectuellement dans son argumentaire et tout ça, c'est quelqu'un qui arrive vraiment à se débrouiller très bien. Je juste te donner un exemple, oui. quand euh, Mathieu Bock côté quand son livre son dernier livre la révolution racialiste, est sorti euh, en France, j'avais écrit euh, une chronique pour dire ben comment ça ça se fait qu'en euh, France, il a été vraiment interviewé partout. Là, il a fait tous les plateaux de télé, la radio. Il y a eu des articles sur lui dans les journaux et tout ça. Et que pendant ce temps-là, ici, à part dans le journal de Montréal, il n'y a pas eu beaucoup de retentissement. Euh, je te par exemple, justement, à la radio de Radio Canada, il y a pourtant une émission littéraire. Ils ont même pas invité Mathieu Bock Côté. Mm -hmm. Et euh, je veux dire, c'est 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 quand même assez particulier. C'est quand même assez particulier. T'as un Québécois qui sort un essai qui est percutant et en France, il est interviewé partout. Mathieu était parti en France pendant une semaine. Il n'arrêtait pas. Son agenda était rempli. Il donnait entrevue par-dessus, entrevue par-dessus, entrevue. Puis ici, il y a eu un seul euh, texte dans la presse. Et euh, la, la fille passait longtemps à lui parler des controverses qu'il y avait autour de lui au lieu de lui parler de son livre. Et après ça, bon, évidemment, dans le journal de Montréal, on a amplement couvert son livre à TVA aussi. Mais dans le reste de la sphère médiatique, écoute, le devoir qui normalement, qui en plus au devoir... Il y a quelqu'un qui est attitré. Louis Cornelier ne fait que ça. Il couvre les essais, les essais, les essais. Il y avait pas écrit une ligne sur le livre de Mathieu. Donc, ce est... silence médiatique-là autour de, de Mathieu hors québécois est absolument incompréhensible Mais, et est, inacceptable. Est-ce est que
0: tu crois que ça, ça effrite son amour du Québec? Parce que, tu sais, on parle pas de nationalisme, tout. puis tout ça. Est-ce que tu en sens tout. que, que ça, pas du tout. ça...
1: Excellente question, Dani, excellente question. Ben oui, parce que Moi, le,
0: le, le Québec en entier a l'air de, de ne pas l'aimer.
1: Non, ben non, au contraire, c'est ça que je te dis. C'est que c'est pas, pas le Québec en entier, c'est vraiment une petite clé oui. Euh, J'étais un peu
0: pique. malsain, c'est là que j'allais, moi aussi. C'est voilà, ce que je veux ça. dire là?
1: C'est ça, parce que, écoute, euh, Mathieu, les gens l'adorent, les gens, monsieur et madame, tout le monde au Québec euh, va, va aimer Mathieu Boccoté, va l'écouter à la joute, va le lire dans le journal de Montréal, il fait partie des chroniqueurs qui sont très très lus ben oui. au journal de Montréal, puis au journal de Québec, et puis ses chroniques euh, à cube sont très suivies aussi. Non, non, c'est un c'est un micro, euh, un micro climat <rire> un oui. micro clic au Québec qui a décidé que Mathieu Boc côté c'était Belzébuth puis c'était euh, euh, Hitler en jupon, quoi, je veux dire, en culotte courte, <rire> euh, plutôt, mais euh, mais il y a des gens comme ça qui s'attardent à, à démoniser euh, Mathieu, et pour répondre à ta question qui est extrêmement intelligente et extrêmement pertinente, euh, ça n'entache en rien son amour du Québec, mais euh, euh, je veux dire, son, son, son nationalisme, euh, Mathieu, il se lève le matin et sa première pensée, c'est « Qu'est-ce que je peux faire pour faire avancer la cause d'un Québec indépendant? » Et c'est drôle, c'est amusant parce que j'ai écouté beaucoup, beaucoup d'entrevues qu'il a données en France. Et il faut surtout pas, quand les, les présentateurs, les animateurs le présentent en disant « Ouais, l'écrivain canadien, euh, écoute, c'est la première chose qu'il dit. Il dit « Non, non, je suis québécois. » Puis les gens lui disent « Oui, mais c'est parce que c'est ça qui est sur votre passeport. » Il dit pour l'instant.
0: <rire> <rire> Sophie, tu as été une amie d'exception. Pour défendre, ah. euh, défendre les intérêts de M. Bocoté, visiblement, euh, je crois qu'on n'aurait pas trou pu trouver mieux. Euh, tu m'as rendu curieux. Euh, je vais aller faire mes devoirs. Et sur ce, on se retrouve demain matin. Merci, à demain. Merci, bye-bye.